0: Düştü Taşma, işte.
1: evet, Öyle bir merhaba, iyi günler. Haftaya bakışta karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Can Bu haftanın bence en çarpıcı olayı Diyarbakır'daki o fotoğraftı. Ee, bilmiyorum katılır mısın? Baba Ali Rıza Aslan'a. Yedi yıl sonra oğlunun kemikleri, oğlu Hakan Arslan'ın kemikleri bir kutu içerisinde savcılık tarafından verildi. Malum Sur'da, Diyarbakır Sur'da yatırılan çatışmalarda hayatını kaybetmiş birisi Hakan Arslan. Ee, ve e, ondan sonra Diyarbakır Barosu e, HSK değil mi? Hakimler Savcılar Kurulu'na savcı şikayet etti daha sonra açıklamalar oldu ee, biz bunu haberleştirdiğimizde çok büyük bir ilgi gördü ee, insanların gerçekten e, bir yerlerine dokunan bir e, görüntü ama yine de tek tük de olsa ne yani işte terörist vesaire hiç vermeselerdi daha iyi gibi tepkiler de oldu 7 yıl sonra yaşanan bir olay ama Türkiye'deki bir hakikatin halen geçerli olduğunu bize gösteriyor. Yani bir e, hayatını kaybetmiş, şu ya da bu şekilde hayatını kaybetmiş bir kişiye e, gösterilen bu nedeni saygısızlık mı demek gerekiyor? Değil mi? E, yani çok vicdansızlık, manidar. saygısızlık. Evet.
0: Yani e, şimdi sen tek tük dedin ama e, o tek tük meselesi benim... E, canımı en az olay kadar sıkan bir şey. Çünkü aslında bunların yapılıyor ve yapılmaya devam ediyor olmasının mümkün hale getiren o işte tek tük, bizim tek tük dediğimiz ama bazıları bizim önümüze düştüğü için tek tük olan ya da bizim network'ümüzün dışında olan daha geniş bir kalabalık tarafından galiba e, söylenen ve tekrar edilen e, bir takım düşmanlaştırmaların, şeytanlaştırmaların işte biraz önce söylediğim gibi böyle bir resmin karşısında bile e, ne vicdanen, ne ahlaken, ne hukuken e, bunun arkasında durulabilmesinin mümkün olmadığını e, düşünme noktasına varamayan e, bir zihniyetle Yüz yüzeyiz. Yani bu ülkede işte toplu mezarlar oldu, asit kuyularına atılmış e, insanlar bulundu, hala çözülememiş, hiç de yeni olmayan 10 e, yıllardır devam eden bir kayıplar sorunumuz var. Cumartesi anneleri e, her cumartesi günü, senelerdir e, çocuklarının böyle e, teslim edilmeyen e, cesetlerini... Mezarlarını soruyorlar bu devletten. Bu devlet böyle bir e, sabıkayla e, malül. Üstelik de bunun utancını yaşamak şöyle dursun. Cumartesi annelerine orayı yasaklamak, burayı yasaklamak, soruşturma açmakla falan uğraşıyor. Şimdi bunun arkasında evet bir, bir devlet zihniyeti var. Bir derin hukuksuzluk var. Bir derin e, düşmanlaştırma, kutuplaştırma siyasetinin e, sonuçları bunlar. Ama bir yandan da sıradan insanların işte böyle bir fotoğrafın altına, bu fotoğrafın yer aldığı bir sosyal medya paylaşımının altına, bu tür şeyler yazabilen, yazmayı geçtim, yazdığı şeyin son derece haklı olduğunu düşünen, e, bir vasattan bahsediyoruz. Bu, bu bence çok problemli bir şey. Yani evet devleti bu hukuksuzluğun bu korkunç ve kabul edilemez vicdan ve hukuk dışı tutumun parçası olan unsurlarıyla birlikte sorgulamak hatta yargılamak gerekir ama toplumda ekilmiş bu e, nefret tohumlarının e, toplumda yarattığı çürümeye de e, ciddi biçimde kafa yormak gerekir. Bunu mümkün kılan zemine kafa yormak gerekir. Çünkü bu zemini mümkün kılan şimdi biraz, önce, biraz sonra konuşacağımız pek çok başlıkta olduğu gibi en yukarıdan en aşağıya kadar herkesin bu nefret ikliminin devamına e, su taşıyan e, bir e, tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Ben bu olayda yani karşımıza bir daha gelen bu resmin çarpıcılığı kadar bu resmin altına yazılanların arasında istisnai bile olsa bu tür şeylerin bulunabiliyor olmasının e, çarpıcılığını da koymak istiyorum.
1: Şimdi bu haftanın bir diğer öne çıkan olayı Burada ceryan etti biliyorsun. Pazartesi günü Ahmet artık benimle dalga geçiyor. Sen bana uğursuz geliyorsun diye. Ne zaman benle yayına çıksa başına bir şeyler geliyor. En son Kılıçdaroğlu'nun aleviliği meselesi oldu. Şimdi de AKP kapatılmalı, yargılanmalı, kapatılacak, yargılanacak sözleri bayağı bir iktidar Şimdi orada en son bugün Cumhurbaşkanı demiş de o bir terörist demiş. Katılmamış terörist böyle öyle bir şey demiş. Evet, evet, öyle bir şey. Ve seçimden sonra dokunulmazlık kalkıcı hepsinden yargılanacak demiş. Ahmet'in de cevabı seçimden sonra bağımsız bir yargıda kimin yargılanacağını göreceğiz diye cevap vermiş. Her neyse. Şimdi o yayının ses getirmesi tabii ki söyledikleri yani kapatılma ee, önermesi benim aklıma yatan bir önerme değil. Ee, bunu yarın bir yayında uzun uzun ele almayı düşünüyorum. Ama sonuçta Ahmet Şık zaten e, duruşu belli vesaire. Bu ilk defa söylediği şeyler değil. Ee, çok farklı tepkiler geldi. İktidar çevrelerinden gelen tepki aslında beklediğimden daha yumuşak. Yani yumuşak dediğim sertler tabii de ama böyle zayıf. E, yani ilk başlama neydi? Tazminat davasıyla başladı falan. E sonra Erdoğan'a belki cuma çıkışı sordurtmuşlar soruyu. Yoksa Erdoğan'a yani o soruyu belki Erdoğan' Erdoğan'da hazırlanmış. Ömer Çelik'in açıklamaları var falan. Ama esas kendini muhalefette tanımlayan bazı insanların söyledikleri var. E şöyle bir yaklaşım sanki var. Pişmiş bir muhalefet aşı var. Ahmet ve onun gibiler bu aşağı su katıyor. Ee, ne deniyor? Ee, bulandırıyor ve birilerini uyandırıyor. Hani <gülüyor> tabirle. Ya ne gerek var şimdi böyle yapmaya? İşte sakin gidelim. İnsanların e, kararsız AKP seçmeninden kararsız olanların konsolidasyonuna <gülüyor> yol açıyor. Vesaire şeklinde bir yaklaşım var. Birbirinden farklı insanlardan bir de yayını ben yaptığım için doğrudan bana bunu yazan söyleyenler oldu ve söyleyenlerin hepsi farklı bir profil. İsimlerini söylesem hepsi sen de bir şekilde tanıdın insanlar. Ya keşke bunu söylemeseydik. Keşke e, hani sen bir şey yapsaydın falan benim yapacak bir şeyim olduğunu sanmıyorum. Ama bir de şöyle bir husus var. Yani hakikaten ortada pişmiş bir ağaç mı var? Ahmet ve onun gibiler bu aşa e, su katıyor? Bir kere altılı masayı sani o, o Piş pişaş zaten işçi parçası masada değil. Öyle değil mi? Yani pekala diyebilir ki altılı masaya ya bu zaten bizim yan yana gözükmediğimiz insanlar. Onlar söyler ama biz işte sağduyunu sessiz vesaire. Bu sözün bu kadar etkili olabilmesinin bence e, önemli nedenlerinden birisi muhalefetin şu ana kadar ki izlediği bu ...aman ürkütmeyelim, sessiz olalım, ürkütmeyelim yaklaşımının muhalefetin içerisinde belli kesimlerde artık birazcık kabak tadı vermiş olması. Yani Anlatabiliyor muyum? Ahmet bir anlamda birilerinin belki çok ileri noktaya, hep böyle ileri noktaya taşır. Bir anlamda tercümanı olduğu, yani yoksa ne derlerdi işte Ahmet şık söyler deyip geçerlerdi ama bunun belli bir karşılığı olduğunu gördükleri için bir rahatsızlık var sanki
0: evet bir de bu konjonktürle de bağlantılı şimdi bu helalleşmenin geçen burada da konuşmuştuk yine galiba seninle yaptığımız bir programda helalleşmenin ayrılmaz bir parçası olan hesaplaşmayı bir tür yok farz etmek ya da bunu böyle tek ayaklı e, hale getirmek gibi bir yaklaşım var Helalleşme çok güzel. Helalleşme neyi içeriyor? Devri sabık yaratmamayı içeriyor. Devri sabık yaratmamak neyi içeriyor? Bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz dememeyi gerektiriyor. Çünkü bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz denirse o hesap daha geniş anlaşılır ve kazanılmış her şeyin kaybedileceği bir iddiayı, iktidarın kullanacağı bir iddiayı beslemiş olur gibi bir tez var.
1: Muhafazakarları endişelendirir. Ha,
0: endişelendirirsiniz. İyi de başkalarına endişelendiren de şöyle bir şey var. Yani Ahmed'in dile getirdi. Ya bu kadar şey yaşandı. Yani şimdi suç duyurularında niye bulunuyorsunuz o zaman hani hepiniz sıraya girip bunun hesabını sorun diye bu hesabı sormak için suç duyurusunda bulunurken bunların bunları yapanların bunun hesabını vermesi gerektiği iddiası gibi diğer bütün hukuksuzlukların, bütün baskıların, bütün haksızlıkların bir biçimde hesabının sorulması gerekiyor. Hesabı sorulmamış bir helalleşmeden bahsedemeyiz. Bunun gerçek bir helalleşme olması da imkansız bir şeydir. Sadece... Hani sünger çekmektir, hava altına süpürmektir bunun adı. Bunun adı gerçek bir barışma, gerçek bir helalleşme, gerçek bir yeni durum yaratma anlamına gelmez. Dolayısıyla bu birileri endişelenecek diye susulmaya zorlanan şeyi yüksek sesle söyleyen büyük reaksiyon alıyor ve bu reaksiyonu da üstelik Şundan dolayı değil yani haksız bir şey söylediği için değil yani hiçbir hukuksuzluk yapılmadı ki neyin hesabı sorulacak yani Süleyman Soylu gibi reaksiyon vermiyorlar. Süleyman Soylu diyor ya neyi yargılayacaksınız yargılanınca neyin yargılanacağı görülür yani yargılama zaten hani suçlamanın ortaya çıkardığı bütün sonuçlarıyla tartışılmasını mümkün kılacak bir zemini yaratmak. Dolayısıyla senin e, suçsuz olduğunu beyan etmen yargılanmayacağın anlamına gelmez. Şimdi gelelim işin şey tarafına. Burada söylenen şey bunlar olmadı değil. Ya bunlar olduysa da şimdi bunları lafını etmenin lüzumu yok. Kimseyi tedirgin etmeyelim. Şimdi Bu olacak bir şey değil. Bu başka bir endişeyi mümkün kılıyor. Endişeyi tetikliyor. O da şu. Bunlar he, bütün yaptıkları yanlarına yer, kar kalacak. E. Hiçbir şey olmayacak. Biz yaşadıklarımızı sineye çekip devam edeceğiz. Devri sabık yaratmayacağız diyeceğiz ve her şey devam edecek. Şimdi bunu yüksek sesle söyleyince sanki işte senin söylediğin gibi pişmiş aşağı su katmış. Oyunu bozmuşsun. Oyunu bozmuş. O zaman oyun yanlış demek. Eğer bozulan bir oyun varsa yapılan haksızlıkların hesabının sorulması gerektiği iddiası bir oyunu bozuyorsa o
1: oyun yanlış bir oyundur. Burada bir de şey hususu var beni en çok rahatsız eden bu ama şimdi girersek diğer konulara zaman kalmayacak. Ama burada yani çok açık söylemek gerekirse Türkiye'de sağın sol karşısındaki ne deniyor üsttenci mi tutumu ya yani onlara... Her şey misamağlı bilmem ne ama solcular bir şey söyledi. Yani solcular solculuk yaptığı zaman olur mu bu kadar kardeşim falan diyorlar. Tamam şimdi sol ve sağ birbiriyle rekabet halinde, mücadele halinde, kavga halinde olsa anlayacağım ama hani hesapta birlikte sistemi yeniden yapılandıracaksın ama her türlü sol çıkışa yok kardeşim zamanı değil, yok kardeşim zamanı değil. Bütün her şey bir sağ söylem üzerinden ee, şöyle bir şey. Solun sağa yanaşmasına eyvallah sağın sola doğru meyletmesine ne gerek var Türkiye'ye bunu kaldırmaz diye böyle bir ipotek koyuyorlar. Şimdi hesap sorma dedin ee, ilk defa bir olay yaşanıyor. Ee, tam hesap sorma değilse de e, kelleler gitti Kemal olacak şey mi? Yani Sedat Peker bir şeyler söyledi. Önce Korkmaz Karaca o başlı başına ilginç bir karakter daha önce de dile getirmişti şimdi ama hem AKP yönetiminden istifa etti hem de Erdoğan'ın danışmanlığından sonra diğer danışman Serkan Taranoğlu bu da Erdoğan tarafından görevden alınmış MYK toplantısında Erdoğan bir soru üzerinde söylemiş ee, Hızır bizim bunu kesinleştirdi değişik kaynaklar da yazmıştı Artık doğru yani biliyorsun bunlar için resmi gazetede bir şey yayınlanması gerekmiyor. Ama sen demin yayına girmeden önce dikkat çektin. Bugün Erdoğan yargı konusunda işte öyle tabii ki dün. suçlu neyse cezalarını çeksinler yargı ertülü şeyi yapsın demiyor değil mi? Ne diyor? O kadar dün, da şey etmemek lazım diyor evet, değil mi?
0: Dün, e, dün tam e, şey olmasın diye yanlış olmasın diye tam e, sözlerini e, okuyayım. Birileri maalesef ülkemizin adalet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle uğraşıyor. Karşımıza çıkan kim olursa olsun böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz.
1: Yani Sedat Peker'in söylediklerinden yargılama çıkmaz diyor. Yani iki anlamı var. Bir, biz
0: bunun üzerinden bir arınma ya da bunu... bunu ...baz kabul eden... ...bir tutum içerisinde olmayacağız diyor... ...yetmez... ...bence... ...yargının da bunun peşinden gitmesinin... ...pek isabetli olmadığını ve buna izin verilmeyeceğini... Çünkü ...söylüyor... ...çünkü
1: kaynak olarak... ...kimlerle ilişkili olduğu belli olan... ...bir takım yerler... Evet. ...diyor o... E, kay... ...mesela Sedat Bekir'i kimle işbirlik olmakla itham ediyor... ...ya işte... Daha önce sonra barıştılar ama işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin... Kadri'ye bugün yayın yaptık. Kadri şey diyor Birleşik Arap Emirlikleri sadece uygulayıcı daha büyük sahipleri var diyor. Herhalde ABD'yi falan kastediyor. Yani
0: muhtemelen yani işte Türkiye'nin ve Türkiye'nin dolayısıyla yani Türkiye ile iktidar eşit olduğu için iktidara karşı olan bütün dış güçlerin... Ee, bu işte e, dahili olduğunu söylüyor. Aynı şekilde işte Bahçeli de aynı şekilde dün paralel bir açıklamayla bu vesileyle değil arınma ya da ee, ...bu tür suçlamaların soruşturulması... ...tam tersine bunları ortaya çıkartan zeminin kapatılması... Zeminde sosyal medya. Evet, sosyal medya. Da... Dolayısıyla e, buradan çıkarttığı sonuç. Dolayısıyla şimdi yeni bir durumla... ...bu şeyde de konuştuk ki evet. adını koyalım evet. da... ...yeni bir durumla karşı karşıya mıyızın... ...üç tane parametreyle cevabı var. Yargı başka türlü davranırsa yeni bir durum olur... İktidar bu konuya başka türlü yaklaşırsa yeni bir durum olur. Bütün millet, seçmen, muhalefet bu konuya başka türlü davranırsa yeni bir durum ortaya çıkar. Şimdi yargı ve iktidar bu iki açıklamada gördüğümüz şekilde çok da bu işe yeni bir şeymiş, muamelesi
1: yapacakmış gibi bir refleks göstermiyor. Çünkü ama çünkü bunu yaparlarsa bunu çorap söküyor gibi geleceğini yani, hissediyorlar. Evet, evet. Ve hani böyle görevden
0: almalar, istifalar falan oldu. Bunlar yeni bir durum. Çok hızlı oldu tamam ama ilk defa da olmadı. Yani hiç olmamış gibi düşündüğümüz 17-25... Kadar... Ama şimdi şöyle bir şey var. Bunun kadar dediğin onda da bakan yani 5 tane bakan gitmişti. Değişti. Yani hayır şunu söylemek istiyorum. Buradan sadece bir takım istifaların olması... Şu anlama gelmiyor, bunu bir durum olarak kabul ediyoruz ve soruşturarak bundan arınacağız anlamına gelmiyor. Siz bir ortalıktan kaybolun, bir görünmeyin anlamına da gelebiliyor. O olayda bunu yaşadık. Şimdi de istifaların ve görevden almaların daha önce de çünkü hatırla hadi gitmeyelim 17-25 Aralık'a daha yakın zamana gelelim yine Süleyman Soylu'nun Doğrudan bu ülkenin İçişleri Bakanı'nın televizyon yayınında söylediği mafyadan düzenli para alan siyasetçi konusu nerede şimdi?
1: Yok hiçbir yerde
0: değil. Hayır bu üstelik şey yani muhalif birinin ya da bir tane... E işte suç örgütü lideri diye etiketleyebileceğim biri değil. Kendi bakanının televizyon yayında şimdi söylediği o,
1: iddia. O milletvekiliyle Süleyman Soylu eskiden bayağı gergindi. Şimdi yakınlaşmış gibi duruyorlar vesaire. Kader tamam, birliği diyor. Yani demek istediğim şu. Evet bir çorap
0: söküğü hali var. Ama bu çorap söküğünün o sökükleri e, gizleyen, saklayan bir tutum alınarak üstünün kapatıl, kapatılmayacağına henüz kestirmiyoruz. En azından iktidar ve yargının bu konuda farklı bir tutum içerisinde olacağının işaretleri çok güçlü değil. Buna karşılık muhalefetin ve ortalama seçmenin artık bu meseleye daha farklı bir e, muamele yapacağı ve bunu sürekli gündemde tutarak bir baskı haline dönüştürüp dönüştüremeyeceğini de henüz bilmiyoruz. Çünkü e, bunun evet şu anda mesela... Hatta daha ileri gittiler. Mesela e, şimdi bütün partiler suç bulundu. Hatta suç duyurularını Sedat Peker'in eski. eski iddialarına kadar evet. geri taşıdılar. Evet. Ya yani Şimdi ama yani şimdi kusura bakmayın ama sorarlar ya yani aylardır niye o iddialar suçlama konusuysa suç duyurularında bulunmadınız. Bir de son bir nokta var. Bu olayda çok daha fazla aslında ortaya çıkan bir şey var. Muhataplarının ifadelerinden anladığımız kadarıyla, geçen yine adını koyalımda da konuştuk. Aslında bunlar, evet genel kamuoyu açısından gizli saklı, ortalığa dökülmüş, çirkin şeyler, kirli ilişkiler ağı. Ama şunu anlıyoruz ki, siyasilerin, bazı patronların, Önemli bürokratların filan hepsinin bildiği uzun süredir bildiği parçası olduğu içinde yer aldığı bir çark olarak işlemiş. Yani bu iddialarda adı geçen ve bu ifşaların kaynaklarından biri olan şirketin sahibi olan hanımefendi ne diyor? 400 tane bu konuda çalışan patron bu işleyişten haberler diyor. Ardını koyalım da Burak ne dedi? Bütün siyasiler Ankara'da bunu konuşuyorlardı dedi. Artı bu olayda ismi geçen devşirme isimleri daha önce başka partilerde, yani sadece AKP ile değil başka partilerle de çok yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla bu, bu çarklar e, hiç yeni değil. Herkesin bildiği, en azından içinde olanların bildiği ve bu zamana kadar göz yumduğu şeyler. Şimdi işin bu tarafını hiç konuşmadan, sanki bir anda iki tane adam çıktı, bir şey yaptılar, bir e, dümen çevirdiler. Hatta bundan Erdoğan'ın da haberi olmadı ve birdenbire bunlar da görevden alındı, iş kapandı ya. Dönmesi işin e, hiç de e, gerçek bir arınma ya da siyasi bir sonuç
1: olarak okunmaya uygun gelmiyor bana. Şimdi e, Bahçeli'den demin bahsettin ona biraz daha ele alalım. E, geçen e, neydi e, Basın toplantısı yapacağını duyurdu saat 3'te değil mi? Dün dün saat 3'te ben de yoldaydım tam bu sırada dedim... ...yandık şimdi önemli bir şey söylerse... ...nasıl yapacağız falan işte... Yani ...gazeteci refleks var ya hemen bir şey. ...işte yok yine erken seçim mi ilan edecek... ...şu olacak, bu mu olacak... ...vesaire falan diye... ...Bahçeli hiç öyle... ...yani bildiğimiz... ...tonun dışında bir şey söylemedi... ...ve söyleyeceği de benzemiyor... ...yani... ...hep ısrarlı bir şekilde... ...bu arada şeyi... E, ...hani... Tek kelimelik tweette Bahçeli'nin attığı şey kelimeyi biliyor musun? Huzur. Yok. Yok <gülüyor> Huzur. E şimdi e, yine şikayet ediyor. Yine şikayet ediyor. Yani ülkenin yönetiminde birinci derecede söz sahibi. Her istedikleri şeyi yapabilen bir iktidar var. Öyle değil mi? E, yani otoriterliğin artık son haddine vardığı falan. Ve hala sorunlar var. Tabii ki. ...hala sorunlar var ve hala o sorunların geldiği yerleri kapatmak. En son işte yargı olarak da bilmem ne değil. Ne yapıyor? Bu nereden geliyor? İşte tweet atıyor. Ha oraya bir şey yapalım zaten yasa tasarımız vardı bilmem ne falan diye. Olayı yani nasıl söyleyeyim sorunu çözmediği de sorunu görünür kılan... Yerleri çözme, Anayasa Mahkemesi ne de böyle yapıyordu ya. Kapatılsın. Neden? Anayasa Mahkemesi arada sırada iktidarı rahatsız edecek kararlar alabiliyor. Ya da Kılıçdaroğlu'na ettiği laflar mesela. Öğretmen meselesinde öğretmen sorunundan falan bahsetmiyor. Kılıçdaroğlu bilmem ne dedi. Kendisi görecek gündü falan. Acayip bir e, ha, ve iktidarın bu tür işleri ilk yapan, en sert yapan, en kaba saba yapan lideri olarak duruyor. Erdoğan e, Erdoğan'ın bundan şikayetçi olduğunu da ben sanmıyorum açıkçası.
0: Evet bu, ben yine burada birkaç kez söylediğimi hatırlıyorum. Zaman zaman çaplak e, ittifakta görüş ayrılığı filan diye e, söylenen bir takım yorumcuların böyle tarif ettiği bir olay ama ben hiç öyle e, yorumlamıyorum. Tam tersi bunu bir iş bölümü olarak Düşünüyorum Ve senelerdir devam eden verimli bir iş bölümü. Bu tür konularda e, bahçeli bir tür çıtayı koyan oluyor her zaman. Önden ve yüksekten bir çıta koyuyor. Dolayısıyla o çıtanın altında yapılan her türlü uygulama, e, yumuşama, işte, e, şey gibi oluyor. AKP, polis, kötü polis, evet, AKP kötü e, tekrar e, fabrika ayarlarına dönüyor. AKP'de bu ittifaktan rahatsız olan çevreler var. E, tekrar e, yumuşama. İşte yok AKP'nin toplantısında dilimizi yumuşatalım önerileri geldi ve çok kabul gördü. Falanların e, altlığı oluyor. Diğer taraftan. Muhalefete çok sert ve keskin bir e, e, yüksek barajla e, hedefe kondukları içinde hedefte büyük ölçüde asıl olarak iktidarın oy desteğini e, temin etmekle görevli olan kısmen Erdoğan'ı koruyan buna karşılık e, Bahçeli'nin e, önde bir tür e, öncü e, savaşı yürüttüğü muhalefetle veya muhalef, muhalef olabilecek her türlü çevreyle, bazen medyayla, bazen tek tek insanlarla filan e, doğrudan en ön cephedeki e, çatışma hattını e, ve düşmanlaştırma hattını e, bizzat yürüten e, öncü e, komutan rolü oynuyor iktidarda. Dolayısıyla bu son derece verimli iş bölümü aslında burada... Bir görüş farklılığı veya bir yaklaşım farklılığından çok bir uyumlu ortaklık görüyorum ben. Bu son olayda da demin de söylediğim gibi Peker hadisesinde biraz önce okuduğum Erdoğan'ın açıklamasıyla Bahçeli'nin senin bahsettiğin şeyinin aynı gün yapılmış olması aslında ortak çerçevenin nasıl yapılması, tarif edildiğini
1: de ortaya koyuyor. Bu arada Nurettin Nebati'nin de tek kelimelik tweet'i ışıltı biliyorsun. Ee, <gülüyor> İki yazamadığı için, gözlerde diyemediği evet. için, o anlayan anla, anlasın diye. Ee, şimdi en son yine doğalgaza zam, elektriğe zam vesaire e, hani ekonomide bir rahatlama olacak. Sürekli ayları geciktiriyorlar. En son Mart Nisan'a mı geldik? bir ara iklim ee, bir yıllık en azından attı. Yani geçen yılın
0: baharında e, rahatlama olacaktı. O bir yıl uzadı 3
1: aylık Şimdi orada oluyor. şöyle ilginç bir şey oldu. Ee, sen dikkat çektin yayından önce. Şimdi Kılıçdaroğlu bir tweet attı. Dedik ki çakına yahu. Yapmayın zam yahu. Onun da tek kelimesi zam biliyorsun. Ee, yahu yapmayın dedi ve zam geldi. Aklınızdan bile geçirmeyin He, dedi ve zam geldi. O klasik önceden haber alıyor içeriden ve e, şey yapıyor sosyal tabii. medyada. Ama aklınızdan bile geçirmeyin dedi. O aklından geçirdim bilmiyoruz ama yaptı. E, e, sonuçta bunu söyleyince sosyal medyada söyleyince bir şıklık oluyor ama sonuçta insanlar yine o rakamlar ortada acayip bir yıl içerisinde yüzde kaç zam olmuş vesaire asgari ücretin beşte biri elektrik ve doğalgaz faturasına gidiyor falan gibi acayip acayip korkutucu rakamlar var Sonuçta e, muhalefetin aklınızdan bile geçirmeyin demesi e, Türkiye'de ekonominin rahatlamasını ya da zamların yapılmasını engellemiyor
0: ya zaten hani şimdi aklından bile geç bu gündelik kullanımda da birine Sakın aklından bile geçirme demek ne demek? Yani buna pişman ederim seni demek. Ee, dolayısıyla onun gereğini yapman gerekir aklından geçirip hatta bunu yaptığı zaman bunu o yükseklikte bir e, tepkiyle e, karşılaman gerekir. Şimdi bunu e, evet dediğin gibi böyle hani popülist bir siyasi dil olarak etkili bir şey Sakına ha filan demek ama... ...biraz onun da altını doldurmak... ...lazım açıkçası. Şimdi ben bu... ...zamlar, enflasyon... ...işte... ...ekonomideki kötü gidişat... ...üzerine genel olarak... ...muhalefetin çizdiği... ...muhalefetin bir kısmının... ...daha fazla ağırlık vererek... ...üzerinde durduğu... ...bu hatalı kararlar... ...liyakatsiz yöneticiler eliyle ya da inatla minatla e, yapılan yanlışlar diye tarif edilen e, ekonomik sorun meselesini e, kendisini baya bir sorunlu görüyorum. Çünkü e, yine yakın bir e, zamanda şey açıklandı %7,5 büyümenin açıklandığı e, zaman aynı zamanda milli gelirden çeşitli kesimlerin aldıkları paylar açıklandı. Şimdi sadece son 3 senede ondan eveli eveli de var da sadece son 3 senede emeğiyle yani çalışarak ücretle geçinenlerin milli gelirden aldığı pay %36'dan %24'e düşmüş. Yani üçte bir oranında. Yani her e, 100 lirasının 30 lirasını, 35 lirasını Kaybetmiş. Ama o yere düşürmemiş. O 30 lirasını almışlar bu uygulanan politikalarla başka birinin cebine koymuşlar. Çünkü aynı şekilde e, sermayenin bu oranda yani %25 kadar kendi gelirini arttırdığı zaten bunu banka karlılık oranlarından, şirket karlılık oranlarından görüyoruz. Dolayısıyla burada çok açık bir Birinden alıp birine veren ve işte kimi zaman e, hastalanıp insanların e, salgında ölmesine bile e, ölmesi pahasına, kimi zaman e, iş cinayetleri pahasına, kimi zaman e, yoksulluk pahasına, kimi zaman işsizlik pahasına dönen çarkların birilerinden alıp birine verdiğini, birilerini öğütürken, birilerini beslediğini çok açık biçimde görüyoruz. Şimdi bu bu çarpıcı tablo karşısında sadece kötü yönetimden kaynaklanmış bir takım hatalarla yanlışlar yaşanıyor. Bundan dolayı da millet sıkıntı çekiyor. Tarifinin son derece sıkıntılı olduğunu, eksik olduğunu ve buradan çıkacak sonucun da çok çözüm içermediğini düşünüyorum. Dolayısıyla tıpkı demin konuştuğumuz meseledeki asıl olan süreklileşmiş, herkesin bildiği ve normal kabul ettiği, biri patlatana kadar da işlemeye devam eden çarklar gibi, o gayrimeşru çarklar gibi gayet meşru dönen, sürekli Erdoğan'ın her toplantıda çarklar dönüyor, çarklar dönüyor diye bunu bir başarı olarak anlattığı çarkların nasıl döndüğünü de birilerinin anlatmaya başlaması lazım.
1: Kimlerin döndürdüğünü esas oluyor. Kimlerin
0: döndürdüğünü, bu çarkların arasında kimlerin öğütüldüğünü ve bu çarklardan çıkan verimli e, yani herkes küçülürken biz büyüdük de kim büyüdü? Bunun cevabının verilmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla e, bu meselede bu ekonomik kriz mesela işte senin söylediğin şeyler bir yıl içerisinde bu Sürekli üç aylık yenilemelerle rahatlayacaksınız. Hatta açın kombileri, açın kombileri gaz da bulduk, Akdeniz'de bulduk, Karadeniz'de bulduk filan denilen şey. Yüzde yüzün üzerinde zam gördü. Sadece doğal gaz. Yani iki katına çıktı. Yani ama bu yani bu insanların cebinden işte o alıp başka bir yere taşınan bir parayı anlatıyor bize. Sadece bir şeyin fiyatının artması işte faiz düştü yok nastı yok bilmem neydi den ya da liyakatsiz yine mesela liyakat meselesinde daha önceki bu işte meşhur Peker'in ifşaatlarındaki krizde anlıyoruz ki oradaki liyakatsizlerin bir kısmını bugün liyakat üzerine çok ciddi eleştiriler yapan birileri atamış
1: o, göre, evet. o o hikaye yani o hikaye başı başına ilginç. Şimdi
0: liyak yani şimdi eliyak o zaman liyakatli miydi o adamlar diye sorarlar yani Bilmiyorum. dolayısıyla bu işler e, yani tamam liyakat önemli bir şey de her şeyi e, çözen sihirli e, formül değil
1: liyakattan başka bir sıkıntı Olayı... <gülüyor> Olayı çok solculuk yapmak ve olayı sınıf temelli bakmak gerekiyor. Ama sınıf temelli bakılmadığı zaman bir yandan liyakat üzerinden bir diğer yandan da tabii Sedat Peker gibi e, beyaz atlı e, çete reisi üzerinden e, yapmaya çalışan acı bir durumdayız. E, ya not... Düşünsene Türkiye'nin arınmasını bir şu ya da bu
0: biçimde bir zamanlar da banyo yapmayı evet. saklıyor. Senin benim kanımızda işte kanımızda banyo yapmayı düşünen bir e, mafya lideri Türkiye'nin arınması meselesini neredeyse kendi Şimdi başına o, sırtlanmış gibi o mesele, bir tanıdığı var. O
1: mesele çok ciddi. Ahmet'le de onu konuştuk. Ben de bir daha önce değerlendirdim ilk. Yani Sedat Peker'e nasıl bakmalı konusu başta başına bir ayrı bir olay. Sonuçta geçmişi vesairesi, şusu busu, bunların niçin yaptıkları falan hepsi bir yana, bir diğer yandan da bu yaptıklarının Türkiye'nin bir anlamda kamu yararını olması bir yana, böyle bir garip bir durum, insanı zorlayan. İktidar bunu çok şey yaptı, ne derler, ya bu, bu kadar da sahiplenemezler yaptık ki ilk dönem böyle oldu. Muhalefet topa çok girmedi ama şimdi girince bu sefer, mafya i̇şte mafyacıya mı kaldınız onun şeyine mi kaldınız o mafyacı dediği kişiler e, sayesinde zamanında Erdoğan birçok şeyi kontrol ediyordu yani o mitingi yaptığı zaman Rize'de falan Erdoğan'ın memleketinde nasıl miting yaparsın? Yani,
0: Zaten bunu Sedat Peker kendisi de tabii. söylüyor yani onu ...nasıl bir misyon ve nasıl bir... Evet. E, ...motivasyonla yaptığını... ...söylüyor zaten ifşaatlarından evet. biri o... ...bence en çarpıcı ifşaatlarından biri de o zaten... Evet. ...yani kendi rolünü... ...ifşa ettiği kısımları... ...aslında... E, ...bir sürü o çark işleyişi açısından... ...bize çok şey anlatıyor aslında... ...onları da söylüyor yani...
1: Evet... ...bakalım bundan sonra neler söyleyecek... ...bu söyledikleri ne kadar etki yapacak... Burada noktalayalım haftayı bakışı izleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler. İyi günler.